0: Jan Jenčo pracuje ako šéf Inšpekcie životného prostredia. Minulý rok mu bol ponúknutý úplatok za výmenu informácií, no on sa rozhodol kontaktovať políciu a korupčníkov postupne odhaliť. Niekoľko mesiacov pôsobil ako civilný agent v utajení. Po policajnej razii v jednej advokátskej kancelárii sa jeho príbeh stal verejne známym. Dnes je vzorom pre úradníkov v tom, ako sa majú zachovať, keď sa stretnú s korupciou v práci. Moje meno je Natalia Pindrochová a tento podcast pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka Sme. Dobrý deň, pán Jenčo.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Predtým, ako nám poviete o svojej skúsenosti civilného agenta, skúste v skratke vysvetliť, čím sa zaoberáte ako šéf Inšpekcie životného prostredia.
1: Som zodpovedný za jej riadenie a fungovanie. Inšpekcia ako taká je odborný kontrolný orgán Ministerstva životného prostredia a v zásade slúži na dodržiavanie, alebo kontrol dodržiavania environmentálnej legislatívy.
0: A prečo by sa vôbec niekto mal snažiť podplatiť šéfa Inšpekcie? Aké informácie sú cenné?
1: No práve pokiaľ ide o túto moju kauzu, ona mala také dve časti. Tá prvá časť sa týka tých informácií a druhá už konkrétnych úkonov Inšpektorátu životného prostredia v Banskej Bystrici. Pokiaľ ide o tie informácie, v tomto prípade išlo o komunikáciu medzi štátom, respektíve rezortom a ministerstvom životného prostredia a Európskou komisiou v súvislosti s tzv. skládkovým infringementom. A v zásade ide o to, že Slovensko ako štát si neplní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v Európskej únii a Európska únia toto vymáha práve prostredníctvom toho infringementu, neskôr žaloby. V tomto prípade štát sa snaží kvázi obhajiť alebo vyviniť, že on si tie svoje povinnosti plní v zásade vzorne. A táto všetká komunikácia, ako som povedal, neverejná. Nemal by k nej mať prístup ani právny právni zástupcovia, prevádzkovateľia skládok, ani vlastne nikto iný. Práve z toho dôvodu, aby im nebola poskytnutá nejaká nenáležitá výhoda. A tým, že možno nejaký ten súkromný subjekt alebo teda ten kontrolovaný subjekt sa dozvie o tej argumentácii, môže mu z toho plynúť. A výhod. V tomto prípade tie informácie sa teda týkali, ako som uvedol, obhajoby štátu, že prečo vlastne niektoré skladky alebo niektorí prevádzkovateľia a skládok nemohli byť postihnutí, respektíve ako budú do budúcna postihnutí. Toto teda vytvára priestor, či už pre nejaké lobistické skupiny na konkrétne vplyňovanie priamo tvorby predpisov, možno v prospech nejakých konkrétnych subjektov alebo v neprospech subjektov. A v tomto aj mojom prípade to bolo tak, že napríklad aj ten dokonca poskytoval školenia ktoré priamo tu sa súviseli. dostaneme
0: ešte. Ja by som možno na úvod aj povedala pre poslucháču, že vo vašom príbehu figurujú dve kľúčové postavy. Budeme ich volať vybavovač a advokát. A môžeme teda v skratke povedať, ako to celé začalo. A možno aj trošku pre objasniť, že, že akú nenáležitú výhod by mohol, mohla nejaká advokátska kancelária alebo nejaký iný subjekt získať.
1: V zásade tým, že ja už v oblasti ochrany životného prostredia pôsobím mnoho rokov, tieto postavy som poznal. Boli mi známe, bolo mi známe možno aj nejaké ich predchádzajúce pôsobenie, alebo aj priamo z praxe Slovenskej inšpekcie životného prostredia, minimálne advokát je veľmi známy, zastupuje viacero prevádzkovateľov. Toho vybavovača ja som poznal ešte z čias môjho pôsobenia na ministerstve životného prostredia a teda mal som nejaké podozrenie, že asi akým spôsobom sa tie jeho aktivity budú, budú uberať. On ma teda kontaktoval, ešte prostrední som teda kontaktov, ktoré mal z tých 8 rokov dozadu, keď som bol na ministerstve životného prostredia. A v podstate bol taký ten sprostredkovateľ. Bolo zrejme, že on tie informácie nežiada pre seba, respektíve tie naše neskoršie úkony nie sú priamo v jeho prospech, ale prospech nejakej inej tretej osoby. A vtedy vlastne do toho vstupuje tá postava toho advokáta, ktorý bol právny zástupca konkrétneho prevádzkovateľa, respektíve je, je teda silným hráčom, alebo teda aj môžeme môžem povedať, že lobbystom pri tvorbe právnych predpisov.
0: A teraz skúsme ísť na začiatok toho príbehu, že vy ste sa rozhodli vstúpiť do role civilného agenta po prvom telefonáte od vybavovača, alebo ako si to máme predstaviť?
1: V tomto prípade nešlo akoby o moju prvú skúsenosť s políciou a s nejakým prípadom korupcie. Ja som bol kontaktovaný ešte aj v minulosti ohľadne akéhosi získavania, iba operatívneho získavania informácií, ohľadne možnej korupcie mojej osoby. A to bol akoby taký jeden prvý prípad, to sa nakoniec v zásade nepotvrdilo. No, druhý prípad bol už taký, teda že ja priamo som bol v kontakte s osobou podozrivou, že táže minulosti teda mohla pôsobiť tiež korupčne a postupne z týchto dvoch skúseností som teda získal kontakt na konkrétneho policajta, operatíca, s ktorým teda sme rozbehli aj túto tretiu spoluprácu. A teda vlastne už, keď sa mi ozval tento vybavovač, hneď mi to bolo podozrivé, posunul som tieto informácie o Národnej kriminálnej agentúre práve som tohto mojho kontaktu a tá spolupráca v zásade bola v prvé týždňa alebo možno mesiace na takejto operatívnej úrovni a až neskôr sa vlastne preklopila v tú moju pozíciu agenta v tejto veci.
0: A poznali ste predtým Inštitút civilného agenta?
1: Tým, že ja mám vlastne vyštudované právo na Práinskej fakulte Univerzity Komenského, kde sme teda prirodzene sa oboznamovali aj s Inštitútmi trestného práva, ten Inštitút som poznal. Vedel som, že ako zhruba teda funguje a takisto počas toho môjho pôsobenia som prišiel do kontaktu s niektorými osobami, ktoré už aj predtým pôsobili ako agenti, niektorí viac, niektorí menej úspešne. Takže áno, ten Inštitút mi bol známy a ja vedel som teda, že o čo sa jedná.
0: Ak človek nepozná nikoho na polícii, komu by sa mal prvému ozvať, keď sa neho nikto snaží korumpovať?
1: Pokiaľ ide o vyšetrovanie korupcie, tam je vždy, ak sa nemýlim, príslušná Národná kriminálna agentúra ako prezidiálny útvar, alebo to je prezidia policajného zboru. Ona má niekoľko takých tých regionálnych pracovíc, ak sa nemýlim, tak je to Bratislava, Západ, Stred, Východ. Takže ktokoľvek, kto má nejaké podozrenie z korupcia, o korupčného správania, určite by som odporučil, aby sa v prvom rade obrátil na národnú kriminálnu agentúru.
0: Ja možno len dodám, že ak niekto stále má nejakú mieru neistoty, že môže sa obrátiť aj na náš úrad na ochranu oznamovateľov a my mu určite s tým pomôžeme. A teraz poďme k tomu inštitútu civilného policajného agenta, že čo to všetko vlastne obnáša? Čo to vlastne znamená byť civilný agent?
1: Pozícia agenta, jednak tomu v môjom prípade bola schvalovaná súdom na návrh prokurátora, ak sa nemýlim. Samozrejme, ten zákon prepokladá, za akých možností je možné v bežného občana ustanoviť za agenta. Všetky tieto dôvody boli teda naplnené, bol vypracovaný ten návrh na moje ustanovenie do pozície agenta a následne teda súd o tom rozhodol, že áno, že ja teda môžem byť tým agentom. Samozrejme nevyhnutný je súhlas tej osoby, nikto nemôže robiť agenda proti svojej vôli. Tá pozícia agenta mu v podstate pomáha alebo zjednodušuje situáciu v tom, že isté trestné činy, ktoré vykoná ako agent a súvisia s predmetom toho konkrétneho trestného konania, sa ho netýkajú, respektíve on nemôže byť ich páchateľom, respektíve ja by som povedal, a alebo teda tieto skutky nie sú trestné. Chápem, že ak by ste si
0: aj zobrali tie peniaze od vybavovača, tak by ste neboli trestne stíhaní. Áno,
1: v zásade áno. Ja konec skoncom sa so tie peniaze aj zobral a odovzdal. Ale prípadne sú tam ešte nejaké ďalšie trestné činy, ktoré sú koby oslobodené v prípade toho agenta, tuším že tam ide o nejaké zneužite právomoci verejného činiteľa, tak ďalej a tak ďalej. Ale zárome sú tam ale teda aj prísne pravidlá, za ktorých teda ja môžem tie skutky vykonať. Napríklad v mojom prípade som vyslovene nemohol navádzať na na toko korum- Správa, v podstate som bol iba taký, taký, taký poslucháč alebo teda divák toho toho celého, čo sa dialo okolo mňa. Na to som sa
0: presne chcela aj opýtať, že viem, že nemôžeme hovoriť o veľkých detailoch tejto práce, aby sme nenarušili taktiku policie, ale predsa len asi nejaké takéto základné odporúčanie, ktoré ste mali od policajta, to, že ako znelo.
1: Asi to najdôležitejšie bolo, že ja teda nemôžem navádzať nad poskytnutie úplatku. Bolo by možné akýmsi spôsobom licitovať, už keby bolo teda zrejme, že áno, že to smeruje tak tomu úplatku, ale ani k tomuto som sa čisto z preventívnych dôvodov nejak neuchýlil. Čo je ale teda dôležité, je, že všetky tieto moje stretnutia boli zaznamenané prostredníctvom zvuko-obrazového záznamového zariadenia. A tam je teda veľmi dôležité poskytnúť spoluprácu tej policii, dohodnúť sa na tých, tých, tých detailoch, v podstate tých stretnutí, aby teda oni boli informovaní a vedeli sa na to pripraviť. Zároveň ja som o to teda viazený močanlivosťou, nikomu som o tom nemohol hovoriť. V zásade som si vymýšľal akúsi legendu, že kam idem na aké stretnutie, s kým sa idem stretnúť, keď som žiadal nejaké podklady napríklad z Ministerstva životného prostredia. som si musel vymyslieť, že ten dôvod, že prečo si to vlastne žiadam, aby som nezbudoval nejaké podozrenie. Takže bolo to Skôr teda fakt také tej taktike, tej práce.
0: Nebolo to ťažké sa naozaj zorientovať v odporúčaní, že nepýtať si úplatok, ale tváriť sa povoľne? Neboli ste z toho zmetení?
1: Určite to bolo náročné, ale tu musím vyzýnúť tú spoluprácu s Národnou kriminálnou agentúrou. V zásade sme si prechádzali viaceré možné scenáre a oni sami mi odporúčali, že ako sa správať, prípadne ako na čo konkrétne reagovať. To je asi bežná prax, alebo tam mnohí vedia, že vždy je akýsi briefing pred, debriefing vlastne po, takže vždy sme si to prechádzali veľmi dôsledne, takže v tomto tá spolupráca znakov bola pre mňa príkladná, teda keď by aj možno iné útvary polície fungovali takto efektívne.
0: A ako dlho trvalo vaše pôsobenie v roli civilného agenta?
1: Priamo zo zákona je tam obmedzené časové obdobie na maximálne 3 mesiace, ale je možné to predlžiť. V mojom prípade sa to raz predĺžovalo, takže v zásade som pôsobil ako agent 6 mesiacov.
0: A prečo to tak trvalo dlhšie?
1: V podstate išlo o to, aby sme spolu s políciou zozbierali dostatočne silné dôkazy. A zase tie, tie stretnutia, tie rozhovory o tom úpadku ono to neprebiehalo, tak poviem to, že na rovinu, že daj mi toto a ja ti dám 1500, 5000, 10 000. Ja vždy Ak to bolo.
0: povedať, to ma celkom zaujíma, že, že ako to skúšajú tak nepriamo naznačiť.
1: Sú to také, akože pre mňa aj niekedy úsmevné, také slovné hračky, že ale veď oni sa vedia odhľačiť oni vedia, ako to funguje a nemyslí si, nebudeš škodovať, to sa potom dohodneme, uvidíš, môžeš ísť potom na dovolenku alebo si niečo kúpiť, keď niekam pôjdeš, zavolaj, vybavíme. A to sú také, že nikdy tam nezaznelo počas tých rozhovorov slovo úplatok alebo korupcia, že to bolo skôr taký nejaký dar vďaka, možno všimné, takže bolo to veľmi ťažké v podstate nájsť taký ten zlomový bod, kedy je zrejme, že teda nie je to iba taká nejaká kamarádska láskavosť, ale že všetkým je zrejme, že o čo im ide a o čo im ide a čo vlastne potrebujú a aká je moja úloha v celom tom, v celej tej schéme, v celom tom systéme týchto skutkov.
0: Mňa ešte zaujalo na tom príbehu, že vlastne ono to fakt nebolo vôbec priamo čiare, že ten človek si vás zavolal na kávu a skôr sa tak pýtal, ako sa máte a na váš súkromný život. Že vlastne skúste možno ešte popísať pre poslucháčov, že ako vyzerá taká tá manipulácia.
1: Tam išlo aj o to, aby som si vybudoval dôveru toho človeka tak mnoho tých stretnutí, asi dovolím tvrdiť, možno tri štvrtiny boli vždy o takých súkromných veciach, kto ide kam na dovolenku, kto chová akého psa, kto chodí kam na, do... na polovačky a prípadne nejaké príhody, čo má nové žena, ako sa majú deti. Takže vždy to bolo také, také kamarádske sedenie. A popri tom sem tam sa spomenula aj tá téma, že no tak a teraz, že čo s tým listom a či to viem priniesť a kedy to viem priniesť a tak sa to nejak tak oddialovalo. V zásade išlo o to, aby bolo bol zrejme ten moment odovzdania tej informácie a prevzatia toho úpadku. Takže bolo to také úsmevné, ja som teda vždy aj policajtom tak brával, že no to sa zase dozviete z tých rozhovorov, aj z môjho súkromia, a všeličo. Ale myslím si, že oni akoby vždy iba použijú tú časť, ktorá súvisí s tým skutkom, že to ostatné sa v zásade skartuje. A tam v niektorých prípadoch tá osoba toho vybavovača sa pýtala aj na mnohé nejaké iné kauzy, nejaké iný veci chcela pomôcť. Tam častokrát to bolo iba o tom, že nejakoby znali toho zákona, tak som mu niečo aj vysvetlili, som mu poradil že vlastne ako by sa mal teda brániť, ale vždy akože zákonnou cestou. Takže takto postupne sa tam budovala tá dôvera, tak si myslím, že aj na základe toho sa podarilo získať relatívne silné dôkazy.
0: A čo bolo pre vás najťažšie počas týchto mesiacov?
1: Pre mňa bolo veľmi ťažké. Osobne som prežíval takéto to zavádzanie tých mojich kolegov, takéto to klamanie a tak byť v podstate taký ostražitý, dávací pozor, že aby som niečo nenaznačil, čo by som možno nemal, čo by mohlo zmariť no, to samotné dokazovanie. Už aj niektorí kolegovia práve z toho, z toho dotknutého inšpektorátu Banskej bystrice sa aj dopytovali. A prečo sa ten pán generálny stále sa na toto vypýtove? Tu máme proste kopec iných chaos a veď už nech už to pochopí, že to sa tak nedá spraviť, ako to on chce. A, ale teda, že skutočne si tak vážim tu dôveru tých mojich kolegov. Že teda spolupracovali možno aj tak by som povedal, že slepo a na konci sa to teda vysvetlilo a pochopili, že ja že dobré, že už rozumejú.
0: Že chvíľu ste boli aj vy podozriví v, v očiach kolegov?
1: Určite som tiež pôsobil podozrivo v niektorých tých momentoch.
0: A keď sa to vyjasnilo, tak čo vám povedali?
1: V zásade, že akože som dostal pozitívne reakcie od kolegov. Niekto bol aj taká úsmevná, že, že my sme s tým advokátom niečo riešili a nám ten úpadok neponúkol. A so, ne? tak že či sa alebo, že čo tým chcete povedať. A... Takže boli väčšinou teda sprostredia inšpekcie pozitívne. Mnoho tých našich inšpektorov čelilo priamo aj tomu advokátovi prípadne. Ono ešte stále teda aktívne pôsobí aj v niektorých živých kauzach a tý, že skôr ho vnímajú tak negatívne a zase nemožno mu uprieť veľmi sofistikované postupy a zákonné postupy, ale takto to je akože jeho šikovnosť, to skôr sa my môžeme z toho poučiť, ale teda je skôr tak vnímaný, že teda komplikuje prácu inšpektorom, takže cítili minimálne také čiastočné zadosťúčinenie, že už tomu rozumejú, ako to, ako to funguje.
0: V jednom búvarnom týždenníku vyšiel v zásade aj taký kvázi rozhovor s ním, kde sa vyjadroval aj k tejto kauze a v rámci toho článku tam bolo aj také že tento typ informácie, ktorý on mal údajne sa snažiť od vás získať, že by nejako nepomohol tomu biznisu, že to ako vnímate takéto vyjadrenia?
1: Ja to beriem ako takú jeho taktiku a stratégiu obrany, zľahčovať tú situáciu, možno podsúvať takéto vnímanie, že vlastne to vôbec nemôže byť nejakým spôsobom posudzované ako nejaké korupčné alebo nejaké poskytnutie tej nenáležitej výhody Pričom ja sám som mal osobnú skúsenosť s tým advokátom na jednej kontrole, kde on, tak vo mne zarezonovalo také vyjadrenie, že keď sa v minulosti menil zákon, takže vraj on na to upozorňoval, že to teda nebude naplňať tie požiadavky Európskej únie. A to teda som bol, že odkiaľ on mohol vedieť o tých požiadavkách, odkiaľ on mohol vedieť o úprave toho zákona. A dokonca na tej jednej konkrétnej kontrole zase tiež u mne z jeho strany vytiahol kombináciu paragrafu a takú obranu. Deskutočne aj my ako Inšpekcia životného prostredia sme museli uznať, že áno, máte pravdu, tá skladka v podstate môže ďalej pokračovať, aj keď vieme, že sa tam porušuje zákon. Alebo bohužiaľ tie zákony boli tak nachystané, že niekomu proste vyhovujú. A to, to vo mne tak zbudilo to podozrenie a myslím si, že to bolo aj takým tým cieľom toho jeho súčasného konania, respektíve toho konania v tej mojej kauze, získať tie informácie, možno dopredu vedieť, ako sa dá ovplyvniť tá legislatíva. Ja teraz napríklad neviem povedať, či on to robil s úmyslom pomôcť jeho, jeho klientom alebo možno uškodiť ostatným prevádzkovateľom, ktorí nie sú jeho klienti. A, ale v rámii tam je proste viacero tých rovín, ako sa dá s tými informáciami na... Narábať a ako sa na nich dá zarábať.
0: To som sa chcela opýtať. Skúsme ešte naozaj pre nás vysvetliť, že, že ako sa dá zarábať na odpadovom hospodárstve.
1: Celkovo tá environmentálna protiprávna činnosť je jedna z takých tých najvýnosnejších kriminálnych aktivít. Pokiaľ teda o životné prostredie, v zásade sa tam dva také veľké prúdy, obchodovanie s regulovanými druhmi živočíchov a rastlín a práve nakladanie s odpadmi. Ten biznis v zásade spočíva v tom, že niekto zobere peniaze za likvidáciu, ale reálne ten odpad nezlikviduje a len ho, dajme tomu, niekde uloží na možno nejakú čiernu skládku alebo do nejakého skladového priestoru, nechá to tam a v podstate si robíme smetisko z celého Slovenska. Ale to je taký, ten, by som povedal, asi ten že najprimitívnejší spôsob. Potom sú aj sofistikovanejšie metódy, kde napríklad sa dá získať výhoda možno takouto úpravou zákona, že ktorá skládka alebo aké zariadenie splňa nejaké predpoklady na príjmanie nejakých druhov odpadov sa týka kej úpravy toho odpadu pred skládkovaním. A teda vhodná príprava toho zákona uprednostní ukladanie odpadu na nejaké konkrétne skládky, možno ostatné vylúči, prípadne sa možno odsune nejaká účinnosť alebo sa tam vloži nejaká výnimka, že možno stačí, ja neviem, že nie, že 100% odpadu bude upravené, a možno len 20%. A už zrazu to proste preferuje nejaké konkrétne skládky nejakých konkrétnych prevádzkovateľov a z toho biznisu to vytlačí ostatných. A možno ešte taký, taký ďalší spôsob, ako zarobiť na týchto informáciách, a to sám som bol z toho prekvapený, že ten samotný advokát poskytoval školenia, ľudia sa mohli zaplatiť, is k nemu na nejaké vzdelávanie nie na nejaké školenie jednodňové, kde by sa teda dozvedeli novinky z legislatívy v rámci odpadového hospodárstva, kde teda nepochybne tieto informácie, ktorými on disponoval, respektíve ktoré získal v rozpore so zákonom, už by zrazu mohli pomôcť, že tí nejakí tí súkromní poskytovateľe a poradcovia v oblasti životného prostredia by vedeli povedať konkrétneho prevádzkovateľa. Tu si vlastne žiadaj o nejaké, nejakú tú linku na úpravu, alebo tu si rýchlo rozbehní EIU a tuto si Rozumie. niečo dorob a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ako vás tak počúvam, tak ale mi znie to, že, že dosť veľa ľuďom kazíte biznis. Už sa vám niekto vyhráža alebo nebojíte sa?
1: Prizná sa, že žiadnu takú konkrétnu vyhražku som teda neobdržal a ne, možno aj to ako tomu, mojou povahou, že mi to až tak nejak... Toto ja neberiem ako to, čo by malo odradiť, A ja to vnímam, že je to proste správna vec a pokiaľ sa chceme celkovo posunúť ako spoločnosť alebo štát niekam, tak proste na takýchto drobných veciach sa môže budovať tá, tá dôvera verejnosti v štátnej inštitúcie.
0: Aký fáze je teraz vyšetrovanie vášho prípadu?
1: Keďže ja v tomto prípade vystupujem ako agent, a ja sám môžem podať vlastne tú svedeckú výpovedť alebo by byť vypočúvaný iba pred prokurátorom. To sa zatiaľ ešte nestalo. Tie informácie, ktoré ja mám, teda sú značne obmedzené. V zásade sa tam veľmi dlho vykonávalo znalecké dokazovanie a v súčasnosti, pokiaľ viem, stále prebieha konanie o veci stiažnosti či uznesení uzneseniu obvinenia.
0: Možno pre niekoho bude tá predstava civilného agenta ako príliš nebezpečná, riskantná. Je to tak? Alebo možno sa ľudia zbytočne boja tej spolupráce s policiou?
1: Ja si myslím, že tá policia veľmi dôsledne monitorovala každé jedno stretnutie. Ja nepochybujem o tom, že ja som bol odpočúvaný, sledovaný bez môjho vedomia, ale vnímam to proste aj pre nich ako dôležité, aby sa mne ako agentovi nič nestalo. Takže tu ja si myslím, že o mne bolo veľmi dobre postarané, možno aj bez toho, aby som si to uvedomoval. A takže tu ja by som chcel možno aj poslucháčov uistiť, že neba, ako ja som sa určite nebal o nejakú svoju bezpečnosť.
0: A myslíte, že ste mali v niečom jednoduchšej pozíciu v tom, že ste vo vedúcej a pozíciu oproti nejakému rádovému úradníkovi, ktorý sa môže báť o
1: Myslím si, že to bolo jednoduchšie práve pri, pri možno vytváraní tej legendy alebo tom klamaní, zavádzaní, že mňa sa až tak veľmi proste do detailov nepýtali a v zásade mi stačilo povedať, že potrebujem túto informáciu, lebo toto, toto, toto spravili to a, a bodka. Možno, že pri tých nižších úradníkoch alebo teda tých referentoch by to bolo toto komplikovanejšie a preto je veľmi dôležité mať možno dôveru v toho vedúceho zamestnanca. Priznám sa, že ja sám a keď som súhlasil s tým ustanovením do funkcie agenta, som teda o tom informoval priamo ministra životného prostredia ako osobu, voči ktorej sa ja zodpovedám. Samozrejme, neposkytol som mu žiadne detaily, iba som mu povedal, že teda v nejakej konkrétnej kauze som teda ustanovený ako agent. A že v prípade, že aj ku nemu sa dostanú nejaké podozrenia o možno mojom konaní, ktoré sa možno nejaví byť také, že v tom najlepšom záujme v životnom prostredí, že môže to súvisieť s touto kauzou. A preto teda, ak, tak nech ma o tom informuje a pokiaľ to bude možné, ja mu to teda vysvetlím, objasním.
0: Mali ste jeho podporu?
1: V tomto som určite mal jeho podporu. Veľmi korektne z jeho strany nejako sa nedopytoval, nezisťoval. Prijal tú informáciu a, a týmto zásade haslo.
0: A ako vnímate rolu lídrov pri odhaľovaní korupcie?
1: No, určite musia ísť s takým tým, tým modelom a myslím si, že to je práve tiež jeden z tých prostriedkov, ako sa dá vybudovať tá dôvera verejnosti v tie, v tie štátne inštitúcie. A možno, že aj tí referenti, keď vidia, že vlastne oni ako keby makajú a teda, že ja nie som len ten, čo tu sedí niekde v Bratislave za stolom a iba kritizuje, keď sa niečo pokazí, ale že ja sám idem príkladom, že on sa dal na takúto akciu. Že ich to tak povzbudí, že, že vidia, že sú to aj ostatní, ktorí teda stoja za nimi, kryjú ich hr- hrbát a teda tiež sú ochotní poskytnúť takéto riziko.
0: Už ste to trošku spomínali, ale skúsme predsa len ešte dať nejaké odporúčanie úradníkom, ktorí sa stretnú s korupciou, že čo by mali byť ich prvé kroky?
1: Porúčal by som teda kontaktovať priamo tú Národnú kriminálnu agentúru, prípadne sa poradiť s tým vedúcim zamestnancom nadriadeným. závisle od tej konkrétnej situácie. Alebo nech sa obráť na úradnú ochranu oznamovateľov.
0: Vy ste neskôr požiadali aj o status chráneného oznamovateľa. Prečo?
1: Priznám sa, že teda ja som ten zákon, podľa ktorého úrad nám poznal, evidoval, ale tým, že som možno sa s ním neoboznámil až tak veľmi do detajlov. Som sám zo začiatku nepoznal akoby tú silu úradu, respektíve tú silu toho zákona, ktorý môže poskytnúť ochranu oznamovateľom proti spoločenskej činnosti. Ja som to stále vnímal, že tá hlavná úloha spočíva aké si ochrane tej pracovnej pozície konkrétneho oznamovateľa. Ale tým, že ja som priamo štatutár, som tam akoby nevidel, že kto by bol ten, kto by mi mohol robiť zle v rámci Slovenskej inšpekcie životného prostredia, nakoľko ja som tam ten vrcholový no Ale teda, keď som si to rozobral, ten nejak nadrobnejšie, tak som si uvedomil, že aj v tej, tej mojej pozícii som stále len štátny zamestnanec. Voči mne ministerstvo životného prostredia vykonáva akoby tú funkciu toho nadriadeného. Konec koncov aj priamo zo zákona ja som menovaný no, generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia. A keď som si to tak nejak rozobral nadrobnejšie a ešte rozanalizoval s kolegami, tak mi z toho vyplynulo, že ten zákon skutočne aj mne v pozícii štatutára môže poskytnúť ochranu. A práve aj v tej kauze sa spomínali nejaké osoby, ktoré v súčasnosti pôsobia na ministerstvo životného prostredia a čisto kvôli nejakej mojej osobnej ochrane a tým, že som teda už si zistil, že ten zákon mi vie poskytnúť tú ochranu. Som vlastne úrad špeciálnej prokuratúry požiadal o poskytnutie alebo teda uznanie toho postavenia chráneného oznamovateľa. A, a vyhoveli vám? Áno, vyhoveli mi.
0: Teraz tak všeobecne, že, že prečo ste sa ozvali? mohli ste si predsa trošku privyrobiť. To je samozrejme Píj, žart. Jasne.
1: Rozumiem, rozumiem. Skôr ide o to, že jednak, že mne osobne veľmi záleží na životnom prostredí. A ako som povedal, poznal som tú činnosť práve toho vybavovača, toho advokáta z minulosti. A vnútorne ma to proste veľmi škrelo. Že proste toho ich sa poškodzuje životné prostredie. Takže to bola možno taká jedna a tá prvá motivácia. Tá druhá motivácia bola, že ide proste o korupciu. To tu nemá v našom právnom štáte, v našej spoločnosti, čo robiť. Tak treba to proste riešiť. A tak že tak kto iný, keď nie ja. Tak som sa teda ozval, mal som teda akoby veľmi dobrú situáciu, mal som tie známosti, tu možno takú predchádzajúcu skúsenosť, tak sme do toho išli. A to, že pri výrobici, tak áno, rozumie situácia je ťažká, inflácia a tak ďalej, ale tak v tej mojej pozícii proste ja mám ten svoj plat. Akože, ak sa mi nepáči, tak by som mohol alebo mal odísť. V podstate vždy je to taký nejaký trade-off toho, že čo človek robí aké má peniaze za to. A neprišlo mi to teda, že ten finančný zisk je hodný toho poškodzovania životného prostredia, respektíve žiadny finančný zisk v tomto prípade by nebol hodný toho poškodzovania životného prostredia.
0: To ste mi trošku nahrali na ďalšiu otázku, že prečo ste si vlastne vybrali oblasť životného prostredia a ne nejaký lukratívny flag v advokátskej kancelárii.
1: V podstate tá, tá moja záľuba v tom životnom prostredí pramení z toho môjho detstva a od malička teda som sa angažoval už aj ako nejaký názročný pubertiak kadejakých rozličných aktivistických činnostiach, či už mimo vládnych organizácií, ale teda mal som aj osobnú skúsenosť prostredníctvom mojej matky, ktorá tá pôsobila na Krajskom úrade životného prostredia že v podstate mňa to nejako uf, tak prirodzene, bez to aby som si to možno aj samovedomoval, viedlo do toho, že chcem sa venovať tomu životnému prostrediu. Takže asi by som tie korene videl v tom detstve, v tých rodičoch, prípadne iných rodinných príslušníkoch. Potom v istom momente v to, počas toho môjho života som si tak nejak uvedomil, že ak chcem chrániť to životné prostredie, dá sa to veľmi efektívne robiť práve prostredníctvom zákonov a tak sa rozhodol študovať právo. Ale už počas aj štúdia som jednak pomáhal ako dobrovoľník rozličným mimovládkam so spracovaním nejakých vyjadrení, podkladov a tak ďalej. V rámci predmetov som si volil predmety, ktoré sa profilujú v oblasti životného prostredia. A ochrany životného prostredia. aj po ukončení vysokoškolského štúdia som vlastne rovno nastúpil na ministerstvo životného prostredia. Neskôr som si ešte po prí práci dorábal vlastne aj to odborné vysokoškolské vzdelanie, vo zvolenie. potom som vlastne bol v zahraničí na stáži, som sa zase venoval akési tvorbe politiky v oblasti životného prostredia a používaní zákonov v rozličných situáciách a tak ďalej. Takže sa mňa sa to nejak tak vlečie celý život a zase nevyľčem možno, že neskôr skončím tej advokácii a budem sa venovať tomu právo životného prostredia. Aj z advokáta.
0: Je podľa vás korupcia rozšírená na Slovensku?
1: Ako ja sám nedisponujem žiadnymi konkrétnymi štatistikami, ale obávam sa, že je to problém, ktorému čelíme dosť často aj naša spoločnosť. To je možno vidno aj práve na možno počte orgánov alebo organizácií, ktoré sa tomuto problému venujú. A myslím, že tá korupcia sa v našej spoločnosti v rozličných formách vyskytuje asi viac, než by bolo vhodné.
0: A čo sa musí stať, aby sme sa pohli vpred?
1: Ja si myslím, že my ako spoločnosť to som zase už tiež niekde povedal, že sme ešte relatívne mladí a bohužiaľ sme ešte asi dosť poznačení tým možno predchádzajúcim režimom, ktorý tak viedol tých našich predkov, že nejaké veci sa dajú vybaviť iba poznámosti alebo proste nejakým ovplyvňovaním, ako keby ten prirodzený systém úplne nefungoval tak, ako by mal. A teda však mali sme tu divoké 90. roky, ktoré boli teda poznačené viacerými korupčnými kauzami, že mnohé z nich sa vlastne aj doteraz nejakým spôsobom riešia a vlečú. Takže je to problém, ktorý mňa musíme začať riešiť možno od tých malých, drobných krokov, a proste začať sa fakt, že tak nejak musím to povedala, že hanbiť za také nejaké tie drobné ústupky a to, co musí povedať celá spoločnosť nejak tak postupne vyvinúť a možno práve tí lídry, keď uvidia alebo teda ukážu, že oni sami nepodlahnú takémuto pokušeniu, tak možno aj tí, 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 tí radoví občania si vedomia, že aha, že proste že nie je to tak, že ve to sa deje všade, každý proste ten úplatok zoberie, proste že sú tu ľudia ktorí chcú konať čestne, zákonne a teda ja tak budem tie Konať. ale to je asi na takú veľmi širokú diskusiu.
0: Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcast Neumlčaný, ktorý pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii Deníka Sme. Ak nám chcete oznámiť korupciu alebo iné porušovanie zákonov, ktoré majú dopad na verejný záujem, napíšte nám na neumľčaný zavináč oznamovateľia.k. O mesiac vám predstavíme ďalší príbeh od vážného oznamovateľa. Dovtedy nezabudnite, že neumľčate zlato.